0: 260 -280 noche, allem, fere, Erine,
1: европа одна европейцев
2: миллионы
3: <riter>
1: разные взгляды на жизнь в программе европа лично Кошмар в Афганистане и гибридная атака Лукашенко. Ждет ли Европейский Союз новый миграционный кризис? Западные кремлинологи об итогах визита Меркель в Москву и Киев. В Эстонии в сентябре ковид-сертификаты станут обязательными для посещения всех мероприятий. В Карловых Варах проходит международный кинофестиваль. Это тема сегодняшнего радиожурнала «Европа лично» в студии Юля Петрик. Здравствуйте. Европейский Союз обвиняет режимы Лукашенко в том, что он способствует притоку нелегальных мигрантов в страны Балтии. Одновременно в Евросоюзе готовится к резкому увеличению притока беженцев из Афганистана после прихода талибов. Литва в шоке от наплыва мигрантов в местных лагерях. Для нелегалов казались тысячи мигрантов из Ирака, Афганистана и других стран Центральной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. Вильнюс уверена, что их из Белоруссии в Европейский союз направляет Александр Лукашенко в качестве мести за санкции Брюсселя. Мигранты живут там в очень тяжелых условиях.
2: Тысячи мигрантов, которые прибыли в Литву из Беларуси, живут в очень плохих условиях. Здесь нет жизни, мы не знаем, что с нами произойдет в
3: будущем, мы не знаем, что решается сейчас. Еда и вода сейчас нам не нужны, мы хотим знать, куда нас отправят.
4: Тюрьма
3: лучше, чем наша жизнь здесь.
2: У меня нет связи с семьей, у меня нет денег. И... В этом лагере для молодых людей находится около 800 нелегальных мигрантов. Большинство из них из Ирака, Афганистана, а также других стран. Как они оказались в Литве? В Вильнюсе уверены, что Беларусь целенаправленно направляет мигрантов через границу с Литвой. Политики и эксперты говорят, что это месть Александра Лукашенко за санкции, введенные Евросоюзом против Минска. Ирак уже приостановил полеты в белорусскую столицу. Но для тех, кто уже здесь, эта ситуация не меняет.
3: Мы приехали сюда за правами человека. Мы перемещенные лица, и наша страна страдает от войны. Мы ищем лучшей жизни, но ситуация здесь очень плохая. Местные торговцы наживаются на нас. Если что-то здесь стоит 5 евро, они продают нам это за 15. Я болен и не могу ходить. Когда я говорю им об этом, они говорят, чтобы я ждал врача. Я не знаю, когда придет врач.
2: В начале месяца в лагере произошли беспорядки. Около 10 человек сбежали, после этого охрана была усилена. Оставшиеся ожидают окончательного решения властей.
1: Шок и хаос в Афганистане, эвакуации иностранцев, а также сотрудничавших с ними афганцев продолжается. Многие из них рассказывают о том, что им пришлось пережить ужасные сцены.
2: Эвакуация иностранцев, а также сотрудничавших с ними афганцев продолжается. Сообщения об их прибытии поступают из многих стран Европы, а также США и Канады. Многие из прибывших рассказывают о том, что им пришлось пережить. Все выглядело именно так, как на кадрах, показанных телеканалами по всему миру. Абсолютно растерянные люди, целые семьи протягивали руки со своими документами. У многих документов с собой не было, но они говорили, что у них не было возможности взять их с собой, и что их тоже должны вывести, так как они оказывали помощь иностранным организациям. Дети, цепляющиеся за ноги родителей, в абсолютно шоковом состоянии. В общем и целом было очень тяжело. Между тем, президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу ABC. Я не верю в идею,
3: что каким-то образом можно было бы выбраться из последующего хаоса, и не знаю, как
2: это должно было бы произойти. Джо Байден заверил, что американские военные проводят в Афганистане до эвакуации всех граждан США, и допустил, что они могут остаться там и после 31 августа. Между тем... Действия нынешней администрации подверглись США резкой критике. Вот как отреагировал на слова президента лидер республиканского меньшинства в Сенате США. Теперь мы оставили
3: более 10 тысяч американских граждан в столу врага, не имея никакого плана, когда ставить их в аэропорт. И по иронии судьбы, у нас сейчас в Афганистане больше войск, пытающихся спасти наших людей, чем было до этого невероятно неудачного решения о поспешном выводе войск. Президент пошел на этот огромный риск, чтобы следовать линии о том, что мы закончили самую долгую войну и возвращаем всех домой. Политическое решение, которое привело к катастрофическим последствиям. Афганистан вскоре и вновь вернется к тому состоянию,
2: из-за которого мы туда пришли». Сообщается, что вчера и сегодня, в День независимости Афганистана, в нескольких провинциях прошли акции протеста. В двух городах между протестующими и талибами произошли столкновения, есть погибшие. В целом же положение в Кабуле и большинстве городов пока остается относительно спокойным. Вот что рассказывают местные жители. После того, как талибы взяли под контроль
3: весь Афганистан, цены на товары первой необходимости резко выросли. Теперь мы платим в четыре раза больше.
2: Я
3: надеюсь, что будущее руководство сможет сложить оружие, добиться мира и стабильности, чтобы
2: афганский народ мог жить в мирной стране. Накануне представители радикального исламистского движения «Талибан» Заверили, что не собираются преследовать иностранцев, а также афганцев, которые сейчас пытаются покинуть страну, если те вернутся домой. При этом было заявлено, что страна отныне будет жить по законам шариата и что это же относится и к правам женщин.
1: Захватив власть, талибы обещают начать борьбу с наркотиками. Как это сочетается с тем, что наркотрафик всегда был главным источником их дохода? Между тем, экономика Афганистана всегда зависела от международной помощи, которой страна теперь практически лишилась.
3: Еще во время своей недавней поездки в Москву представители Талибана заявили о намерении бороться с наркотрафиком из Афганистана в Центральную Азию, чем заслужили одобрение принимающей стороны. Уже после прихода к власти талибы продолжают раздавать обещания освободить страну от наркотиков. Обещания, вызывающие недоумение у тех, кто знаком с историей террористической группировки.
0: Не забывайте, что талибы не то чтобы сотрудничали с наркоторговцами, они сами непосредственно возникли благодаря наркоторговле. И когда мы в ООН смотрим на их финансовые потоки, то с самого начала они шли через наркобаронов. Поэтому у меня вызывают большие сомнения их недавние заявления о том, что они хотят искоренить производство наркотиков в Афганистане. Их способность сделать это, потому что у командиров на местах в основном нет другого источника дохода. Согласно последнему отчету ООН,
3: незаконная деятельность ежегодно приносит Талибану от 300 миллионов долларов до полутора с лишним миллиардов. В основном это наркотики на основе опиумного мака. Так лишь продажа его прошлогоднего урожая могла пополнить казну талибов почти на полмиллиарда долларов. Кроме наркотиков есть еще нелегальная добыча полезных ископаемых, которых в Афганистане достаточно много, вымогательства и таможенные поступления от захваченных контрольно-пропускных пунктов. То есть весь экономический опыт, с которым талибы пришли к управлению страной,
0: основан на криминальной деятельности. Надо критически относиться к их способности реально развивать афганскую экономику. Помимо наркотиков, незаконной добычи полезных ископаемых и вымогательства, которые у них до сих пор были чрезвычайно хорошо налажены, теперь они отвечают за экономику, которая также во многом основывается на
3: торговле наркотиками. Еще она очень сильно зависит от международной помощи, которая прежде превышала криминальные бюджеты Талибана на порядок. Но этот источник средств после захвата талибами власти постепенно перекрывается. Международный валютный фонд уже приостановил доступ Кабула к своим ресурсам из-за неопределенной политической ситуации. Германия также заявила о приостановке помощи Афганистану в размере 430 миллионов евро, которые выделялись на развитие страны. В результате захвата власти талибами одна из и без того самых бедных стран мира может стать еще
4: беднее.
1: Западные эксперты удивлены тем, что Ангела Меркель за считанные недели до конца срока на посту канцлера Германии остается политиком, способным повлиять на отношения между Москвой и Киевом. По мнению политологов, главные темы, которые она обсудила на встречах с президентами России и Украины, это конфликты на Донбассе и транзит российского газа через Украину после запуска «Северного потока-2».
4: Прощальный визит Ангела Меркель в Москву и Киев удивил западных политологов тем, что даже за несколько недель до конца ее правления на посту канцлера ФРГ и в Москве, и в Киеве к ней внимательно прислушиваются и относятся как к влиятельному политику, который до сих пор может многого добиться.
5: По отношению к России Меркель хотела показать, что она
4: будет искать диалог
5: с Москвой до самых последних дней на посту канцлера. А что касается Украины, она пыталась показать, что эта страна продолжает играть важную роль и для нее лично, и для правительства Германии. И это важный сигнал в том числе и для России.
4: По мнению политолога Ханса Хенинга Шрёдера, Меркель понимает, что пройдет немало времени, прежде чем Берлин после выборов в Бундестаг снова сможет играть активную роль посредника между Москвой и Киевом. Ведь только формирование коалиции может занять несколько месяцев. Поэтому для канцлера было важно обсудить с Путиным и Зеленским такие темы, как, например, конфликт в Донбассе и транзит российского газа через Украину после запуска газопровода «Северный поток-2».
0: Для Меркель отношения между Германией, Россией и Украиной – это тема, в которой она очень хорошо разбирается и прекрасно информирована. В конце пресс-конференции она дала понять, что попытается организовать еще один саммит в нормандском формате, еще во время своего управления на посту канцлера. Но на данный момент я не вижу, чтобы появились новые аспекты, которые могли бы привести к результатам, к позитивным изменениям.
4: По мнению Сьюзан Стюарт, для канцлера Германии также было важно лично обсудить с Путиным и Зеленским итоги соглашения между Берлином и Вашингтоном по газопроводу «Северный поток-2».
5: Все сигналы указывают на то, что Германия попытается сделать все возможное, чтобы этот транзитный договор между Россией и Украиной был продлен. Понятно, что это будет невероятно сложно, потому что Москва, конечно, в этом не заинтересована. Но и Берлин не согласится с тем, что с российской стороны такой
4: заинтересованности нет. Однако политолог Ханс Хейнинг шредер считает, что это полностью зависит от Кремля. А у Германии мало возможностей повлиять на решение Москвы по транзиту газа через Украину.
0: В данный момент у Германии вообще-то нет другого рычага давления, кроме как перекрыть газовый кран. То есть прекратить покупать газ у России. Это мощный рычаг давления, но до сих пор ни одно германское правительство к нему не прибегало. Меркель из-под полы тайно грозит к нему прибегнуть. говоря, что если Россия прекратит транзит газа через Украину... Тогда мы будем вынуждены ввести санкции. В данном случае речь может идти только о том, чтобы прекратить покупать газ в России.
4: Эксперт напомнил о том, что этим летом «Газпром» поставлял меньше газа, чем обычно. По его мнению, Москва таким образом, вероятно, готовится к возможному конфликту с Германией из-за транзита газа через Украину.
1: В сентябре правительство Эстонии планирует сделать ковид-сертификаты обязательными для посещения всех мероприятий. Подробнее в сюжете эстонской общественной телерадиокомпании.
5: Научный совет по борьбе с распространением коронавируса поддерживает идею сделать COVID-сертификаты обязательными для всех заведений и мероприятий, вне зависимости от числа участников и гостей.
2: Это
1: разумно и упростит жизнь всем, если везде будут одни правила. У всех была возможность привиться. Уже с мая вакцины доступны каждому. И не то, чтобы нынешние ограничения неэффективны. Они действовали слишком короткое время, и это такие
5: малочисленные мероприятия, ну, трудно судить. Но Возможно, они вызывают лишнюю путаницу. Там 50, снаружи 100, пусть уж повсюду будет одинаково. С тем, что разные правила, их частые, порой внезапные изменения вызывают путаницу, точно согласны владельцы многих заведений. В ресторане r 14 в Таллинском портале Роторма они сейчас без справки пускают до 50 посетителей. С 51-го начинают проверять наличие сертификата. Говорят, большинство людей относятся с пониманием, но кто-то и возмущался. Управляющий Анатолий Рябов старается воспринимать очередные нововведения философски. Лучше уж так, чем закрыться совсем.
3: Это уже повлияло на посещаемость. Мы видим уже, что в рестораны стало ходить не очень, гораздо, ну, гораздо меньше людей, но ощутимо. то есть это уже сейчас заметно. Я думаю, что с сентября посещаемость упадет еще больше. Но, опять же, повторюсь, что лучше проверять, чем остаться вообще закрытым и перевести еще 30 человек на содержание от труда.
5: Клубе или, как его называют хозяева, Доме культуры у Услайны днем безлюдно. В будни и по вечерам хватает ограничений в 50 человек, а по пятницам и субботам, когда бывают концерты и гостей много, проверяют всех. Тем, у кого нет справки, на входе предлагают экспресс-тест. Мы хотели
3: бы и дальше делать так. Если у тебя есть справка, заходишь сразу. Если нет, есть возможность сделать тест у входа за 5 евро, сколько он и стоит. Тогда все смогут зайти, и мы видим, что такой выбор обязательно должен быть у людей. Иначе это дискриминация одной из групп. По
5: словам министра здоровья и труда Танили Кика, неминуемость повсеместных проверок была очевидна давно. Сейчас просто действует переходный период. Но уже на этой неделе правительство обсудит детали нововведений.
3: В четверг на заседании правительства мы продолжим обсуждать, для каких именно мест и видов деятельности могут быть сделаны исключения. Например, сейчас мы с самого начала договорились, что в продуктовых магазинах, торговых центрах, образовательных учреждениях, на церковных службах ограничения действовать не будут. Но нужно спокойно продумать, какие еще могут быть исключения.
5: Точная дата введения новых правил пока не названа, но по словам Кика это произойдет в сентябре.
1: Красная ковровая дорожка, ослепляющий свет софитов, вспышки фотокамер, аплодисменты в Чехии проходит известно на весь мир кинофестиваль в Карловых Варах. Раз в год сюда приезжают звезды чешского и мирового кинематографа, чтобы отметить все лучшее, что появилось в мире кино за последнее время. После годичного пандемического перерыва вновь можно насладиться атмосферой этого яркого события.
6: Друзья, приветствую вас из Карловых Мар, где сейчас проходит 55-й международный кинофестиваль, куда привезли огромное количество фильмов, и приехало сюда не меньшее количество людей. Здесь атмосфера, конечно, уникальная, потому что люди настолько отвыкли от состояния до пандемии коронавируса, что ощущение такое, что они пытаются оторваться на несколько месяцев вперед, потому что боятся, видимо, что снова все закроют. И поэтому на улицах царит настоящий праздник. Здесь огромное количество всяких уличных развлечений, помимо проходящего фестиваля. Но, конечно, единственная вещь, которая не дает забыть, что все-таки пандемия еще не закончилась, это, во-первых, что здесь люди в закрытых помещениях обязаны носить респираторы. И при... Приезде человек должен получить COVID паспорт. Это такая ленточка на руку, которая выдается всем при предъявлении доказательств отсутствия инфекции, то есть прививки сертификата о прививке или же отрицательного теста. Но тем не менее можно попасть на фильмы, посмотреть. Сюда приехало много режиссеров и актеров из разных стран, например, из Грузии, из Латвии. Это то, что касается стран бывшего Советского Союза. Здесь широко представлена Балканская секция. Сербия, Хорватия, Северная Македония, Албания. Сейчас мы отправимся в отель «Термал», где основная площадка демонстрационная, и посмотрим, что происходит там. Вот я подошла к отелю «Термал». Здесь, как всегда, царит оживление. Сейчас я нахожусь перед входом, где... Красная ковровая дорожка, по которой приходят звезды. В этом году из зарубежных гостей, как мы уже говорили, приехал уже сюда открывать фестиваль актер британский Майкл Кейн. Президент фестиваля Иржа Бартошка вручил ему «Крустальный глобус» за вклад в развитие кинематографа. И... Едут уже в конце, правда, фестиваля, в последние дни фестиваля придут актеры Джонни Депп и Итан Хоук. И вот сейчас я нахожусь как раз таки у самого входа. Здесь люди обычно фотографируются, хотят себя ненадолго, наверное, тоже почувствовать звездами. Мы сейчас зайдем внутрь отеля, посмотрим, какая царит там атмосфера. Расскажите, пожалуйста, вы сейчас
1: купили билеты на какой фильм? Я купила билеты на «Принц». Uh, По-моему, это французский фильм. Особо многого об этом не знаю, поэтому очень хотелось посмотреть вчера, но билетов уже не было, поэтому
3: пробуем сегодня. Uh,
1: мы пойдем на «Вортекс», uh, «Конференцию» и «Аду». То есть «Вортекс» uh, — это Гаспар Ноэ. Все нахваливали его в Каннах, поэтому думаю, что будет круто. «Конференция» — это русский фильм, поэтому посмотрим, что будет. Говорят тоже, что очень крутой. И «Ада», по моему как это скандинавский фильм, тоже нахваливали, поэтому слава богу, что урвали билеты». Поделилась с нами
6: своими впечатлениями Дарья, которая приехала из Праги на Карловарский фестиваль впервые. В этом году от России на кинофестивале представлены фильмы Ливана Кагуашвили «Прайтон 4» в секции «Специальный показ», Алексея Германа-младшего «Дела», Ивана Твардовского «Конференция», Юху Коусманина «Купе номер 6». Эти фильмы выступают в секции «Горизонты», а также фильм Владимира Мункоева «Нуча» в секции «На восток от запада». Хорошая новость, что в специальном конкурсе Nespresso Talents первое место занял короткометражный фильм «Почтальон» российского режиссера Клима Тукаева. Ну, конечно, в Карловаре это прежде всего город курортный, и гости приезжают сюда не только на фестиваль. Например, Игорь приехал в Чехию из Киева впервые, а о том, что в Карлахварах проходит кинофестиваль, он узнал уже на месте. А приехали вы в Карловар конкретно или в Прагу?
0: Мы были и там,
3: и там, но, честно говоря, здесь мне понравилось гораздо больше. Уютный маленький город.
6: Вы знаете, что сейчас здесь проходит кинофестиваль карловарский?
3: Честно говоря, узнали это только здесь. А как вам вообще
6: атмосфера?
3: Атмосфера? Чувствуется, что что-то должно как бы произойти или уже происходит, потому что мы проходили мимо и видели э, много оборудования, много камер, много людей, которые чем-то заняты. Мы были, я так понимаю, в здании э, э, Central Film Festival, да? вот. но мы не прошли, потому что не знали, где взять вот эти вот э, наклейки на руку, вот. но мы походили там, посмотрели, ну, честно говоря, как бы атмосфера
6: очень интересная. 55-й международный кинофестиваль пройдет в Карловых Варах до 29 августа. Так что пока еще есть шанс посетить одно из значимых событий в мире кинематографа.
1: И на этом программа «Европа лично» сегодня подошла к своему завершению. В передаче были использованы материалы медиахолдинга Deutsche Welle, эстонской общественной телерадиокомпании и радио Прага International. В студии была Юлия Петрик. Встретимся на будущей неделе с новыми событиями.